0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und bei mir zu Besuch ist heute Evgeni Kasakow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Schön, dass du hier bist. Evgeny ist der Autor dieses Buches Spezialoperation und Frieden. Die russische Linke gegen den Krieg. Er ist der Herausgeber dieses Buches. Das Buch ist im Unrast Verlag erschienen, der uns auch freundlicherweise dieses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Ja, und Bevor wir so ein bisschen über den Inhalt von diesem Buch reden, stelle ich dich vielleicht erstmal kurz vor. Evgeny äh, promovierte im Jahr 2017 an der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen zum Thema Oppositionsmodelle in der späten Sowjetunion. Und im Anschluss war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Comparative History and Political Studies an der Universität Perm in Russland tätig. Heute ist äh, Evgeni wissenschaftlicher Kurator beim Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. Fangen wir vielleicht direkt erstmal zu der Standardfrage an. So kannst du uns ein bisschen was zu deinem Buch erzählen. Warum hast du es überhaupt schreiben wollen? Was war der Hintergrund und ah. wie kam die Zusammenstellung auch zustande? Ja, also irgendwann
1: im Frühling hat sich Unrast Verlag bei mir gemeldet mit der Frage, ob ich mir vorstellen kann, so ein Buch zu schreiben. Das heißt, Verdienst, dass dieses Buch zustande kam, liegt in erster Linie bei Unrast Verlag. Ich habe sofort zugestimmt, weil ich schon nach ein paar Monaten äh, von diesem Krieg äh, das Gefühl hatte, ich würde gerne etwas tun, aber ich weiß nicht genau was. Also was was kann man aus Deutschland heraus machen? Äh, ich habe dann äh, vorgeschlagen, welche Format- also welche Gruppen und Strömungen aufgenommen werden. Das wurde dann mit Verlag abgestimmt. Und dann habe ich von Deutschland aus äh, die Kontakte, die ich noch hatte, äh, aktiviert und äh, versucht, so m- viele Leute wie möglich zu interviewen. Das war schon zu dem Zeitpunkt, also Ende Frühlings, Anfang Sommers, war es schon schwierig, Leute zu interviewen, weil da war schon die erste Repressionswelle rübergerollt. Und es gab schon einige Gesetze, wenn man zum Beispiel äh, in der Öffentlichkeit äh, zu Spezialoperation Krieg sagt, ja, dann macht man sich äh, mhm. schuldig. Ja. Und äh, es wurde, also es war auch niemandem aus diesen Gesetzentexten klar, äh, gilt das auch für Äußerungen äh, für die ausländische Presse oder nicht. Also Leute waren sehr vorsichtig. Also Einige haben auch äh, gesagt, dass sie es nicht wollen. Und viele weitere haben nur äh, unter Bedingung, dass es anonymisiert wird, zugestimmt. Und dann habe ich einfach Text, Stellungnahme, Interviews, manchmal waren das auf einem Post in sozialen Netzwerken oder Telegram-Kanälen gesammelt, so, um, damit man das ganze Panorama hat, welche Organisationen und Strömungen sind gegen diesen Krieg, mit welcher Begründung und äh, wie wirken sie zusammen. Was ich auf gar keinen Fall machen wollte, ist so ein Reportagebuch mit »So lüge die Aktion«, und äh, da und da wurde jemand festgenommen. Erstens ist das Album in so einem Buch von Deutschland auszuschreiben, da muss man vor Ort sein. Und zweitens, fand also es, es gibt zu so allen großen Geschehnissen viele solche Bücher und die liest man einmal, aber danach verliert das ganz schnell. Es also ist so wie, wie Zeitungsbericht. Mhm. Und ich wollte etwas äh, produzieren, was dann am Ende tatsächlich äh, nicht nur Momentaufnahme ist, sondern auch etwas erklärt darüber, was heißt es heute in Russland links zu sein und wenn irgendwann vielleicht, nicht vielleicht, irgendwann ist Putin nicht da, welche politische Kräfte gibt es überhaupt so in Russland? Außer die, über die man ständig in Medien liest, da sind vor allem Liberale und Nawalny. So, das war jetzt auch jetzt kein Werbeprojekt für diese Gruppe. Ich habe auch im vorwort gesagt, äh, ich äh, habe zu jedem, den ich interviewe und zu jeder Gruppe, die ich zitiere, äh, eine oder andere Differenz, aber darum geht's nicht. Ich wollte das, so dieses Bild zeigen.
0: Ja, na, du machst, du holst auch wirklich für die einzelnen Strömungen dann auch sehr weit aus und erzählst viel zu der Geschichte und wie die zustande kamen, um, um natürlich einen Hintergrund zu geben, ähm, was diese Strömungen heute bedeuten. Und das ist ja wirklich eine Sache, die wir in Deutschland hier über Russland wirklich gar nicht wissen. Ähm, da war auch viel Überraschendes für mich dabei. Aber vielleicht kommen wir mal so auf diese typische Frage die, oder dieses typische Ding, was man aus Deutschland jetzt ziemlich oft immer hört. So diese Idee, ja, Russland... Das ist auch eigentlich die Heimat von Leo Tolstoy. Warum besinnt sich da eigentlich niemand in der Bevölkerung mal ähm, auf so eine Kriegskritik? Warum gibt es da keine pazifistischen Positionen Mhm. mehr? Keine Gewalt, keinen gewaltfreier Widerstand. Mhm. Äh, Was ist da eigentlich los? Was würdest du auf sowas, so eine Frage sagen?
1: Ja, das ist interessant, äh, schon Mhm. deswegen, weil äh, Tolstoy wird in Deutschland äh, sehr häufig gerade im Zusammenhang mit Pazifismus. gedacht, äh, zusammengebracht. Er war auch im späten Jahren seines Lebens Pazifist. Aber wenn zum Beispiel in Deutschland für Menschen wie Graswurzelrevolution, äh, Tolstoi in erster Linie äh, radikaler Pazifist, äh, gewaltloser Anarchist war, äh, ist er in Russland vor allem großer Nationalschriftsteller, der einen Roman über erfolgreich geführten Krieg geschrieben ja. hat. Er ist quasi so, so mit der, äh, nationalen Heldenerzählung und so das Pazifismus von ihm wird einfach so aus sein altes Marotte abgespeist. Äh, zu der überhaupt äh, pazifistische Bewegung spielte äh, in Russland äh, keine relevante Rolle, aber ich muss zum Beispiel anmerken, äh, in der Ukraine gab es in ersten äh, Kriegsmonaten, nicht Kriegsmonaten, Kriegswochen äh, durchaus Menschen, die sich gewaltlos gegen Panzer gestellt hatten, haben gesagt, wir blockieren das quasi einfach so als Zivilisten. Aber natürlich sind diese Versuche, also an die erinnert sich heute kaum noch, weil mhm. heute wird nur noch geredet darüber, dass die Bevölkerung irgendwann freiwillig Waffen in der Hand nimmt und gegen Invasion kämpft. Aber ich würde, ich würde diesen Punkt von äh, gewaltlosen Widerstand gegen Krieg nicht komplett abschreiben, aber das ist für Ukraine eher relevanter gewesen. Weil in Russland selbst die Leute, die sagen, äh, wir sind aus... Äh, meinetwegen religiösen Gründen, Pazifisten sagen dann meist, aber ja, weil wir Ukraine angegriffen haben, hat Ukraine recht auf bewaffneten mhm. Widerstand. Das, ist, das, ist, das hat nicht so vergleichbar mit Deutschland so eine Bewegung, die, ich sag jetzt mal, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg den Schlussfolgerung gezogen hat, äh, Hauptsache kein Krieg, Hauptsache keine Gewalt und damit tatsächlich äh, in Deutschland Reichweite hat, also das ist jetzt schon bezeichnet älteste anarchistische Zeitschrift, die es in Deutschland gibt, das Pazifistische, mhm. nach Zeit. Deswegen war es, also in Russland war eher, es gab militaristische Äußerungen, aber so komplett Pazifismus und bloß keine
0: Gewalt von gar keiner Seite. Wenig, okay. Wenig. Ähm. So, ein bisschen, ich komme ein bisschen näher ran. Genau, so. okay. So, in deiner Einführung von dem Buch gibst du, also ich finde das äh, ist ganz äh, spannend und prägnant formuliert, äh, du gibst richtige Antworten auf falsche Fragen, wie du sagst. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir das jetzt auch mal und gehen mal diese Fragen durch, weil das ist, finde ich, ein guter Einstieg gewesen mhm. in den Inhalt des Buches. Die erste Frage, die erste falsche Frage, wie du sagst, ist, äh, wie links ist eigentlich Putin? Für uns hier in Deutschland ist das ja eine merkwürdige Frage, also zumindest... Ähm, Glauben glauben wenige Leute, dass der wirklich links sei? Das Mhm. wird eigentlich eher davon geredet, dass das der neue Hitler sei, äh, ein Fascho und so weiter. Was hat das dann mit dieser Frage eigentlich auf sich? Warum stellst du diese falsche Frage da? In
1: Russland wird die Frage, ob Putin links oder rechts ist, unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wenn man fragt. Also äh, liberale Opposition zu Putin sagt häufiger, also erklärt Putin aus sowjetischer Vergangenheit heraus und sagt, das, was er eigentlich macht, ist irgendwie noch nicht verarbeiteter Erbe von Sowjetunion. Diesen Punkt würde ich nicht komplett abschreiben, aber zu sagen, er ist deswegen links, ist, also sagen wir mal so, aus Sicht der russischen Liberalen macht Putin vielleicht so nicht ganz so ähnliche Politik wie irgendwelche Populisten in Lateinamerika. Mhm. Er verspricht äh, Menschen, also ich betone verspricht, äh, soziale äh, Dienstleistungen, misstraut den privaten Unternehmen, sagt also quasi, Unternehmen schon gut, aber soll doch äh, bitte schon dem Land dienen und nicht ihrem. So Und äh, dann sagen sie, ja, das sind doch einfach unverarbeitete Sowjetische und damit auch Linke, gegen freie Machtwirtschaft. Aber fragt man Linke, werden Sie sagen, nein, Putin wurde von Jeltsin an der Hand in Kreml geführt. Putin war ganze Zeit in den 90er Jahren während liberalen Reformen mit dabei. Und äh, eigentlich beruft er sich auch äh, immer wieder auf äh, vorrevolutionäres Russland und kritisiert Lenin und hat auch diese Dekommunisierung der Ukraine, womit er tatsächlich viele äh, Leute, die nichts von Ukraine halten, aber sehr verprellt halt, weil er sagt, so Lenin hat Fehler gemacht und diesen Fehler korrigieren wir. Mhm. Aber so also tatsächlich, äh, als, er an, als Putin angefangen hat, äh, Politiker von gesamtrussischen Format zu werden. War, äh, Parteispekt- also wurde Vorstellung von links und rechts in Russland so formuliert. Also links sind diejenigen, die für mehr Staat weniger Markt sind, also die KPRF, Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Rechts sind die Liberalen, aber da sind eher tatsächlich also nicht konservative im westlichen Sinne, sondern Liberale, die durchaus für... Also eher wie FDP und nicht wie CDU, sage ich jetzt mal so. Also, und Putins Partei definierte sich als Kraft der Mitte. Nicht alles an Sowjetunion war schlecht, nicht alles an Marktwirtschaft war schlecht. Und die ersten zwei Amtszeiten war er so, einiges Russland ist Kraft der Mitte. Das, heißt, so ist es, das Links-Rechts-Schema funktionierte in Russland lange Zeit ein bisschen hm. anders. Also zur Sowjetzeit waren Links diejenigen, die für Reformen waren, aber hm. auch für Marktreformen. Hm. Das heißt, Stalinisten in der Partei, also Gegner von Perestroika, die galten als rechts und Befürworter von dem Marktsozialismus als links, was natürlich nicht die Einteilung ist, die man aus dem Westen kennt. Mhm. Dann in den 90er Jahren hat sich das nochmal so ein bisschen neu sortiert. Dann gab es quasi Lager pro Jeltsin und gegen Jeltsin und gegen Jeltsin waren sowohl sowjet als auch Nationalisten. Es gab auch Nationalisten, die für Jeltsin waren, aber das ist ein anderes Kapitel. Und äh, man kann nicht sagen, weil jetzt Jeltsin konservativ, liberal oder wie auch immer, war. auf jeden Fall dafür, dass man jetzt in Russland durch Reformen, das schafft, was man im Westen schon hat. Mhm. So. Und deswegen, das kann man, also äh, Marktreformen waren ja nicht konservativ, weil sie hatten ja nichts, was sie konservieren konnten. Äh, Linke wiederum waren für viele Leute... Synonym zu konservativ, weil sie wollten es so wie früher, wir wollen zurück zur Sowjetunion, da gab es nicht nur keine Arbeitslosigkeit, sondern da gab es auch, äh, weiß ich, keine Ahnung, angeblich, wie sie es sagt immer, da war alles anständig, wenig Kriminalität, mhm. keine Drogen, keine Pornografie, keine Homosexualität, da war die Welt noch in Ordnung, das macht KPRF, die immer noch stärkste Kraft ist in Russland, die sich als links bezeichnet. Auch zu einer konservativen Kraft. Also, KPRF hat definitiv eine konser- also wertkonservative Agenda. Und Putin, je weiter, desto mehr, hat auch gesagt, dass er diesem konservativen Agenda von den Sowjetunionen, weil die Welt noch in Ordnung, einiges abgewinnen kann. Also man kann sagen, wer ist jetzt links und wer ist rechts, funktioniert bei so einer Einteilung schwierig. Man kann nur sagen, also. In Russland können nur die Liberalen ganz genau sagen, we- was Liberalismus bedeutet, und das entspricht in etwa auch dem Liberalismus im Westen. Rechts und links, also konservativ und sozialistisch, hat in Russland häufig Differenzen zu dem, was in Westdeutschland, äh Westdeutschland <lacht> in der Bundesrepublik äh, oder in Frankreich oder in England äh, als äh, sozialistisch und konservativ gilt. Kommt daher, dass äh, im Punkto äh, Gesellschaftliche Werten sind vielleicht Kommunisten, Putin und Nationalisten näher beieinander und irgendwelche eher so an westlichen linken Standards orientierte Gruppen und Liberale nähe beieinander. Also mhm.
0: so. Okay, ja, <lacht> naja, das ist ja auch eine ganz andere Geschichte, muss man sagen, die die haben, mit dem auch mit dem Begriff des Kommunismus, des Sozialismus. Wenn die Sozialismus sagen, hängt das natürlich auch immer sehr zusammen mit der Geschichte der Sowjetunion. Mhm. Deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen, ja, gibt es denn da antikapitalistische Positionen, also im Sinne von, äh, weiß ich nicht, auch im Sinne von westlichen Linken, die sich da so ähm, gegen den Kapitalismus stellen, mhm. ähm, die sich aber nicht gleichzeitig auch auf die Sowjetunion zurückbesinnen und sagen, das ist das, was wir wiederherstellen müssen, also die glorreichen Zeiten. Gibt es sowas da überhaupt? Ja,
1: in Russland gibt es äh, kleine, aber durchaus äh, auch. Über Jahre präsente Gruppen, die gerne die Politik machen würden, wie Linke im Westen es machen. Mhm. Sie haben dafür allerdings sehr beschränkten Aktionsradius. Sie sagen dann aber auch, äh, ja, wir sind äh, so wie westliche Linke gegen mehr Markt Mhm. und für. Sag mal, gesellschaftliche Liberalität oder auf äh, Schutz von diskriminierten Gruppen, mhm. die sitzen aber damit auch ein bisschen zwischen allen Stühlen. Also ja. Das ist auch nicht ganz klar. Äh, bei einem Thema ist man dann näher an, also, sag ich mal so, wenn ich jetzt in Russland auf Idee kommen würde, ich möchte jetzt das selber machen, was die meisten Linke so in Deutschland machen, würde ich mal mit Liberalen und mal mit Stalinisten zusammenarbeiten müssen, äh, je nach Thema. Also zum Beispiel zum, zum Demonstration für. Äh Gleichberechtigung der Homosexuellen oder gegen Rassismus würde man vielleicht eventuell mehr mit Liberalen gehen und Demonstrationen gegen Kurzungen und Entlassungen musste man dann mit Stalinisten gehen. Und bei jeder Demonstration wurde man dann komisch angeschaut. <lacht> und was du denn? Ja, okay. äh, ansonsten was sagen, gibt es antikapitalistische Vorstellungen. Also Antikapitalismus im Sinne von macht das nicht alles, es muss der Nation sinnen. Also so ein Kapitalismus von rechts ist äh, genau. sehr uppig vorhanden. Ja. Ja. Äh, anscheinend auch im Denken von Putin, als er dann neulich Interview gab. Und, und, also alle Liberalen waren entsetzt, als er sagt, ja so halt so ein Unternehmer, der denkt ja nur an sich. Das, das, das ist, ist was Also wenn, wenn quasi so äh, konservative im Westen schon sagen würde, also liberal-konservative, ja ist doch gut, dass es solche Leute gibt, die, die bringen Gesellschaft nach vorne. Ja ist Putin schon Meinung, der Leute müssen schon patriotische Gesinnung haben ja, ja, und genau. Werte und Normen. Ja. Und da ist, also, da das sagt KPRF auch, haben wir immer gesagt, deswegen haben wir auch Kapitalisten nicht gemocht, weil Kapitalisten sind schlecht fürs Vaterland das Vaterland. So Kapitalismuskritik ist, Kapitalisten äh, sind ihrem Vaterland nicht loyal. Außer ein paar national also KPRF sagt ja auch immer, es gibt nationale Bourgeoisie und die ist objektiv fortschrittlich und sitzt meist im
0: Rüstungskomplex und in der Agrarindustrie. Ja. Klar. Die, die Kritik gibt es ja tatsächlich im Westen auch ähm, unter ja, so Linksnationalisten. Ja. Ähm, hören wir jetzt auch äh, immer stärker von der Frau Wagenknecht, äh, diese Geschichte. Ähm, insofern ist ein ähnliches Problem. Okay, kommen wir mal zu dem nächsten Punkt. Ähm, und das ist natürlich eine ganz wichtige Narrative für, den, für die russische Spezialoperation äh, Slash Krieg. Ähm, das ist die rechte Ukraine. Wie äh, rechts ist die Ukraine eigentlich? Ähm, wie sehr hat sich das radikalisiert okay. und welche Rolle spielt das eigentlich, dass die rechts? Ist? An dieser Stelle ganz wichtiges Disclaimer: Also alle haben das jetzt gehört, was ich jetzt sage.
1: Es gilt als absolutes No-Go, wenn äh, so Russland-Experten nebenbei auch noch Ukraine-Experten sein wollen. Und seit also seit der Eskalation ist das so absolut, also ist das so äh, No ways, das ist wie als äh, Politologe mit Spezialgebiet Deutschland nebenbei auch noch Österreich kombinieren <lacht> sollte. Äh, äh, weil damit weil sie durch die Blume gesagt wird, Ukraine ist dasselbe wie Russland nur mit, äh, ich bin kein Ukraine-Experte, ich kann keine ukrainische Sprache, also äh, Frau Wittstahl, die sie eingeladen haben, hat gesagt, ja, mit Russland kenne ich mich nicht aus, ich bin Ukraine-Expertin, also ich bin umgekehrt. Äh, nach diesem sehr wichtigen Disclaimer, äh, muss ich natürlich sagen, also es ist albern, so eine Kriegs, Krieg äh, zu analysieren, ohne beide Kriegsparteien sich anzuschauen und mit also mit dem Vorbehalt, dass ich nicht so drin in ukrainische Politik stecke wie in russische, äh, sollte ich sagen, äh, es gibt sich so zwei komplett entgegenlaufende Narrative. Also ein davon, äh, was Frau Wittstall, die hier in diesem Sessel vor mir saß, äh, vor einiger Zeit, äh, zusammenfasst mit ja, Russland ist vielleicht nicht schön, aber da kann immer noch die kommunistische Partei vor sich hin existieren und im Parlament sitzen, in der Ukraine, wird kommunistische Partei verboten, sowjetische äh, Symbole, sowjetische Straßennamen, alles wird äh, runtergerissen und das ist quasi so äh, verbieten von allem, was links ist. Andere Position sagt, in Ukraine gibt es, also gab es äh, vor dem Krieg, Gewerkschaftsinitiativen, äh, NGOs, Möglichkeiten, an der Uni Seminare zu machen, Möglichkeiten, Zeitungen rauszugeben. Also, das ist eigentlich, da ist weniger Zensur und Repression als in Russland. Was ist an diesen beiden Positionen nicht ganz korrekt? Also, erstens, die erste Position setzt, schließt einfach kurz so, äh, links ist Sowjetnostalgie und Sowjetnostalgie ist links. Und wenn Ukraine Sowjetnostalgie bekämpft, das ist, heißt, ja, man sagt so, äh, Das äh, kann sich jederzeit gegen alles Linke wenden, das stimmt. Aber linke Gruppen, die jetzt nicht mit Hammer und Sichel und äh, Sowjet-Symbolen krumm liefern, konnten in Ukraine, also die hatten immer noch Probleme mit nichtstaatlichen Angriffen von rechts, aber Staat hat sich nicht so sehr um sie gekümmert wie um Linke in Russland, um eine transkistische oder anarchistische Gruppe in Ukraine, hat Pi mal Daumen eher mehr Probleme mit Nazis als mit Staat. In Russland, äh, hat sie Probleme mit Nazis und mit Staat. Und inzwischen, wie jüngste Vorfälle zeigen auch mit Nazis, die mit Staat irgendwie was am Laufen haben. Ukrainische Nazis hatten auch was am Start am Laufen, aber, also, äh, Vorstellung Ukraine hat kommunistische Partei verboten. Bis dieser Beschluss rechtskräftig äh, geworden ist, könnte Partei, äh, vor sich hin eigentlich agieren. Also so, äh, dieses Bild von äh, Ukraine ist quasi wie Chile unter Pinochet, oder eine lateinamerikanische Diktatur, mhm. wo man einfach der Liste nach alle äh, linken Strukturen äh, zerschlagen hat. Was von vielen, äh, ich sage mal so, russlandnahen Autoren und Medien auch in Deutschland zugerät wird, stimmt so nicht. Ähm, die betonen auch immer die Rolle denn so also, offensichtlich rechtsradikal eingestellten Gruppen und Menschen in der Ukraine. Die gibt Die haben auch äh, massiv Zugang zu Waffen bekommen in diesem Konflikt und hatten auch gewisse Zeit relative Nahrungsfreiheit N- <lacht> statt. Äh, also es gab so ein Machtvakuum. Aber äh, sie sind äh, in dem Sinne nicht so starke politische Kraft. Also da würde ich auch Frau witsch widersprechen und einigen anderen Autoren, wo man sagen kann, sie regieren jetzt Ukraine. Mhm. So. wenn man das unter rechts versteht, kann man sagen, so, die werden in der ukrainischen Gesellschaft akzeptiert. Auch quasi so in so einem Modus von, sie haben im Krieg was für Staat getan, aber sie regieren diesen Staat nicht. Und wenn man darüber, also wenn man unter rechts vorstellt, ein, ich sag jetzt mal so, ein Konsens. Marktwirtschaft ist gut, Westbindung ist gut, uh, ukrainische nationale Identität wird gepflegt dann bewegt sich natürlich Ukraine schon auf so ein, es gibt so einen gesellschaftlichen Konsens, was äh, vorher durchaus präsente sowjetnostalgische Positionen auf einmal als Anschlag auf den Staatlichkeit sieht und nicht duldet. Es ist auch ein offener Konflikt, wir wissen nicht, wie es ausgeht später. Also in der Ukraine ist vielmehr, äh, also es zeichnet sich ab, es gibt so einen Konsens für... Äh, antisowjetisches Geschichtsbild und auch ein so kommunistisches Geschichtsbild und äh, Bereitschaft, äh, die äh, Maßnahmen durchzuführen, die Linke im Westen eigentlich bekämpfen. So mehr Marktwirtschaft, mhm. mehr Freiheit für Unternehmen. Das ist aber auch eher liberal als jetzt rechts im Sinne von äh, Uh, faschistisch so. ja, Und dann gibt es einen Punkt, uh, so, uh, über den uh, sehr viele in dieser Debatte stolpern und sitz, also machen so Antiferecherchemethoden, uh, schauen, wer trägt welche rechte Symbolik in der Ukraine, sammeln mhm. alle Zitate, die sich positiv auf Organisation der ukrainischen Nationalisten berufen und sehen darin quasi Beweis dafür, dass der Ukraine uh, akute Gefahr uh, ist, dass ein Staat nach den Vorstellung von diese faschistische Unorganisation organisation aus den 30er, 40er Jahren entsteht. Und das bedarf einer wichtigen Klarstellung. Ja, es gibt Gruppen, die also die schätzen an Aun genau dieses faschistische Kooperatives. Also Aun war auch mehr an Italien als an Deutschland ausgerichtet. Moment, aber die sind äh, tatsächlich in absoluter Minderheit. Also ihre äh, politische äh, also klar durch Waffen in ihrer Hand werden sie gefährlicher, aber sie sind wieder äh, eine politische Kraft, die bei Wahlen was Großartiges sich versprechen kann. Noch ist das eine, äh, also wie immer russische Medien zugegeben, die wären immer und per se gegen Russland. Also zum Beispiel im Transnistrien-Konflikt Anfang der 90er kämpften diese au nostalgiker Seite an Seite mit russischen Nationalisten gegen moldawische Nationalisten und rumänische. Uh, viel, viel bedeutender für Ukraine ist ein Versuch, Erinnerung an Naun in so ein nationales Geschichtsbild einzubauen. Ein nationalen Mythos. Ja. Genau, nationalen Mythos, wo im Prinzip das an Naun hochgehalten wird, was irgendwie kompatibel erscheint. Also nicht, wir schätzen äh, AUN deswegen, weil es eine Antisemit- offensichtlich antisemitische, antipolnische Organisation war, äh, die sich bis 43 überhaupt nicht, 43 haben sie noch mal ihr Programm geändert, aber bis 43 stand überhaupt nicht zur Debatte, dass in Ukraine, äh, die sie erkämpfen wollen, andere Parteien geben sollte mhm. oder freie Wahlen oder oder. oder. Sagen, AUN äh, war eine Organisation, die sowohl gegen Hitler als auch gegen Stalin kämpfte. Also immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mhm. aber AUN war eine Antwort auf äh, polnische Diktatur unter Pilsudski. AUN äh, hat am Ende des Krieges sich ein demokratisches Programm gegeben und damit ist im Grunde genommen äh, klar, Erinnerung an AUN passt zu demokratischer demokratischen Nationalstaat, die Ukraine mhm. sein sollte. Was in dieses Bild nicht passt, soll unter Tempel gekehrt werden oder relativiert im Sinne von, ja, das waren einzelne Leute, aber längst nicht die Führung. Und es also stimmt, Bandera war ganze Zeit während des ganzen Zweiten Weltkrieges nicht ein einziges Mal auf dem Gebiet der heutigen Ukraine gewesen. Mhm. Äh, er hat auch, von dem gibt es auch nicht irgendwie sowas, die Befehle geht hin und tötet alle Polen und alle Juden. Und dann kann, wird er so runtergespielt. Es ist in etwa vergleichbar mit Deutschland der 50er Jahre, wo es ist klar, äh, so Hitler war schlecht, aber wer macht gut und lasst uns bitte nicht über Schlechtes in der Vergangenheit reden. Mhm. Und äh, da ist es auch so ein Integrationsangebot von wer bereit ist, dieses Geschichtsbild zu akzeptieren. Wer sagt, ja, äh, AUN kämpfte gar nicht so sehr für Faschismus, sondern eher für nationale Befreiung, der kann auch als Angehörige der Minderheit durchaus Teil der ukrainischen Nation werden. Insofern, dieses völkische Element von Bandera, der in 30er, und 40er Jahren offensichtlich da war und seine Staats Idealvorstellungen vom Staat, die wird von äh, diesem Bandera-Kult eher relativiert oder verschwiegen als offensiv vertreten. Ja, also, also äh, das, 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 das ist schlecht, dass Leute Geschichte so zurechtschneiden, aber das ist was anderes als akute... Also, Konrad Adenauer war jetzt, sage ich jetzt mal, kein akuter Nostalgiker des Dritten Reiches. Mhm. Und das wäre falsch, um das zu unterstellen. Mhm. Auch wenn das einige äh, aus Propagandagründen haben, äh, zum Beispiel Autoren in der DDR geschrieben, adenauerische Restauration. Mhm. Aber wir wissen heute so, er war ganz gewiss kein irgendwie linker Antifaschist, aber er wollte nicht faschistischen Staat wieder haben. Mhm. So. Und zu den Linken in der Ukraine kann man noch sagen, äh, es ist noch gar nicht klar, was passiert, äh, wenn die Linke sich jetzt im, also ein Teil der Linken hat gesagt, wir wollen Ukraine verteidigen. Wir gehen an der Front und zeigen quasi, dass wir in diesem Kampf gegen Putin stehen. Ob sie davon profitieren können nach dem Krieg? Mhm. Äh, ob äh, dieser äh, Abbau von allem, was an die Sowjetunion erinnert, sie hindert oder ob äh, sie später als legitimer Teil des Gesamt ukrainischen Kampfes gelten, weil viele bis heute relativ starke kommunistische Parteien in Westeuropa wie französische oder griechische waren vor Zweiten Weltkrieg gar nicht mal so stark. Mhm. Und ihre äh, gesellschaftliche Akzeptanz kommt einfach daher, dass ja, sie waren ja so rechte und linke Franzosen und Griechen waren, das ist natürlich Geschichtsklitterung zu sagen, aber so alle Franzosen waren und alle Griechen waren gegen Deutsche Besatzung, und da waren Kommunisten äh, sehr wichtiger Teil dieses Kampfes. Mhm. Das ist an vielen Punkten, ist, das ist es ist Mythos. Es ist ja, nicht, ja, äh, man kann auch sagen, was haben französische Kommunisten 39 gemacht, als es noch äh, ja. Abkommen zwischen Deutschland und Sowjetunion gab. Aber von diesem, von diesem Mythos zerren sie bis heute. Okay. Die, 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 die sind quasi äh, Kommunisten sind nicht Vaterland so, so Gesellen dann, sondern sie haben in jedem Moment auf richtige Seite, auf, also auf Seite des Vaterlandes gekämpft.
0: Okay. Ja, diese Einordnung ist wichtig, weil, und da kommen wir jetzt wieder zurück äh, zu äh, Russland Mhm. und vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze sagen ähm, und das einordnen, einer der ganz frühen Kriegslegitimationen und ja eigentlich auch bis heute immer wieder wiederholten Kriegslegitimationen oder Spezialoperationslegitimationen von Putin und seinem Regime ist die Entfaschisierung oder Defaschisierung, Entnazifizierung Entnazifizierung der Ego. der Ukraine. Ähm, was hat das dann damit auf sich? Ist da also, äh, wie, oder ja, Kannst du das kontextualisieren? Ist das, ist das wirklich die Idee, die er hat, oder ist das nur Legitimationsideologie, die die da, die da vortragen?
1: Also ist natürlich die Frage, was stellt sich Vladimir Putin und seine Umgebung und den Narzissmus vor? Also was, was ist eigentlich, also blöd gesagt, was ist deren Faschismustheorie? Mhm. Was finden unseren Faschismus schlecht? Ich würde sagen, äh, furchtbar finden sie den Faschismus, dass er gegen Russland war. Mhm. Faschismus ist aber auch dann, wenn man so Putins Reden hört, eine Episode, also besonders eindrucksvolle Episode von vielen, im Kampf von Westen gegen Russland. Das fängt irgendwo im Mittelalter an und hört bis heute nicht auf. Mhm. Äh, einiges an äh, Geschichte des deutschen Faschismus fällt dann natürlich unterm Tisch. Also zum Beispiel, dass äh, deutsche Faschisten einfach mal äh, auch ganz starke Kritik an den äh, also, sie haben nie gesagt, wir bringen westliche Werte. Sie haben gesagt, so wir sind gegen gegen beides, gegen diese britisch-amerikanische Plutokratie, dekadente Frankreich sowieso und gegen äh, asiatisch slawischen Bolschewismus und äh, gegen diese die, die beide Pole mhm. werden zusammengehalten durch die jüdische Weltverschwörung. Mhm. Einzige was bei <lacht> jetzt sehr primitive Zusammenfassung vom Weltbild. Äh, ich würde sagen, wenn man Putin danach fragt, was war Weltbild von äh, deutschen Nazis, äh, würde er sagen äh, sie äh, haben äh, was gegen Russland und gegen Slawen gehabt, fühlten sich Russland und Slawen überlegen. Aber da waren auch viele andere in der Geschichte, die sich Russland und Slawen überlegen fühlten. Und äh, also so gesehen, das ist schon ein widersprüchliches Bild. So, äh, Es ist furchtbar, dass in, in der Ukraine Denkmäler für Nazi-Kollaboratoren aufgestellt werden. Russland hat, das habe ich bei einem Auto, diesem Band, diesen Hinweis bekommen und bin dafür sehr dankbar. Russland ist, hat militärische Kooperation mit Armenien. In Armenien werden militärische Auszeichnungen nach General Droh, der armenischen Legion bei der Wehrmacht aufgebaut hat, benannt. Das ist überhaupt kein Zimmer in Russland. Und dann kommen natürlich so Sachen wie Putin zitierte Vaneline. Vaneline war großer Fan von Hitler und Mussolini. Putin wiederholt einige Sachen, die durchaus im Programm von, ich sag jetzt mal, rechtsradikalen Programmen stellen konnten. Also die Gemeinsamkeit
0: des Nationalismus scheint bei ihm ja auch überhaupt keine Rolle zu spielen, im Gegenteil eigentlich. Oh,
1: das ist ein interessanter Punkt, weil Putin sagt, das sei gegen Nationalismus, aber Nationalisten sind immer die anderen. Ja, okay. Also weil das, 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 ist, das kann man schon glauben, dass er unter Nationalismus vor allem so etwas versteht wie, also wenn jetzt in Russland lebende Tataren ihre tatarische Besonderheit hochheben würden, das wäre das Nationalismus. Mhm. Aber ganze Zeit äh, im Fernsehen und Medien zu sagen, dass Russland zwar ein Land vieler Gruppen und Völker sind, aber Russen schon irgendwie die tollsten davon sind, ist ja kein Nationalismus. <lacht> also, das ist. Ja, okay. Also, schon so etwas wie, wenn Leute sagen, äh, wir sind gegen Nationalismus, aber wir wollen russische nationale Identität in der Ukraine schützen, Kommt ja schon auffallen, dass es. Und also neben dem äh, fehlt natürlich jede Vorstellung, was hat eigentlich faschistischen Staat ausgezeichnet. Was ist faschistische Staatsvorstellung? Mhm. Davon hat, würde ich sagen, dieses Bild vom Narzissmus ist völlig frei von Reflexion darüber, was zeichnet tatsächlich faschistische Staatstheorie aus.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Kommen wir dann jetzt vielleicht mal zu der russischen Linken. Darum geht ja das Buch. Wir haben jetzt eine lange Einführung gemacht, aber ich glaube, das ist wichtig, um den Kontext zu setzen. Reden wir mal ganz, erstmal ganz abstrakt über die russische Linke. Wie kriegsbereit ist die eigentlich? Natürlich kannst du das jetzt nicht äh, so äh, drüber, drüber wischen, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, ähm, wie die Linke zu dem Krieg steht in den USA. Äh, in Russland. in den USA.
1: Oh gut. In, in USA, zu welchem Krieg? Zu welchem, zu welchem Krieg? <lacht> <lacht> ah. Also, eigentlich habe ich ja das Buch explizit nur den Linken gewidmet, die gegen Krieg sind. Das heißt, ich könnte genauso noch so ein Band rausgeben über Linke, die für den Krieg sind. Das stimmt ja auch nicht ganz, weil ich habe in diesem Band sowohl Linke zusammengefasst, die gegen beide Seiten sind als auch diejenigen, die sagen, die Ukraine soll schon gewinnen. Ja. Die sind ja eigentlich nicht gegen Krieg, das muss man schon sagen.
0: Das aber, nicht für Russland.
1: Das nicht für Russland, ja. aber natürlich in äh, aktuellen Sprachgebrauch in Russlands Antikriegsbewegung, sind alle Leute, die sagen, diese Spezialoperation, das wollen wir nicht. Wollen wir nicht ja. ob, sie, ob sie jetzt Ukraine toll finden oder nicht, ist ein andere Fall. Äh, tatsächlich, die größte Kraft, die sich links nennt in Russland, ist die Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Sie hat zwar als letzte Partei äh, dem Krieg zugestimmt, aber doch zugestimmt. Die ganze Parteiführung, die ganze, also die Parteiführung beschwört da sehr wohl, äh, dass sie zu den Zielen dieser Operation steht und etliche größere linke Organisationen. Also es gibt ja nach der KPRF die zweitgrößte Partei, die sich kommunistisch nennt. Die ist, also die ist um einiges klein. Also KPRF sind Hunderttausende äh, und RKRP, RKRP äh, Revolutionäre Arbeiterpartei, Mhm. RKRP auf jeden Fall. zweite größte Partei äh, ist eher so tatsächlich mit Anspruch, stalinistische Kaderpartei zu sein. Und die hat auch äh, eigentlich loyaler als äh, KPRF äh, in puncto, äh, Ziele dieser Operation sind total wichtig, weil es geht um Kampf gegen Nazismus, äh, es ist Wiederholung des Vaterlandischen Krieges, so kann man sagen, ja, beachtliche Teile der Linken haben diesem Projekt zugestimmt und ich muss auch tatsächlich diese Frage, wie links ist Putin, äh, man muss aber auch sagen, nicht sie übernehmen Rhetorik von Putin, sondern teilweise können sie sagen, das was wir schon immer in den 90ern gesagt haben, das äh, hat jetzt Putin von uns übernommen und fühlen sich quasi, wir sind gesellschaftlich was, weil unser Bild der Welt jetzt auf einmal auch von der Region geteilt wird. Wie ist denn diese, deren Bild der Welt? sagen, Genuss Lenin hat gesagt, man muss zwischen unterdrucktem Nationalismus und unterdruckendem Nationalismus unterscheiden. Und russische Nation ist seit Zerfall der Sowjetunion von allen Seiten unterdruckt. Und alle anderen äh, post Nationalismen, die sind im Dienst des westlichen Imperialismus. Also, und deswegen das, was wir eigentlich machen, ist nicht, äh, versucht, also was Russland macht, ist nicht versuchen, imperialistische Konkurrenz äh, äh, gut abzuschneiden mit sehr dürftigen Mitteln. Sondern es ist es nationaler Befreiungskampf, hey? Also weil die, die, die fahren genau die antikoloniale Rhetorik. Ja, man-
0: Dekolonialisierung und ja, so, ja genau. so,
1: super. Ja. Alles, was nicht von Russland kontrolliert wird, wird Kolonie des Westens. Mhm. So. Und das das ist das äh, also Interessant, dass die
0: Ukraine übrigens auch dieselben Narrative. Ja,
1: ich bin bin wirklich erstaunt, wie, wie, also, äh, dieselben Argumente zu komplett äh, entgegengesetzten Schlussfolgerungen kommen, aber, also, diese Vorstellung von, und wenn Russland in imperialistische Konkurrenz verliert, dann wird Russland eine Kolonie. Kann sich kritisch die Frage stellen, äh, wann hattet ihr letztes Mal äh, im, letzten Jahrzehnten ein koloniales Krieg mit den Zielen, wie koloniale Kriege im 19. Jahrhundert das hatten, gesehen. Also wo bitte schon auf der Welt hat irgendeine Macht gesagt, wir marschieren hier rein und das ist jetzt Kronenländer unserer britischen Könige. Oder so, das ist, ja. schon,
0: ist schon eine Weile her. Ja.
1: ja, also man könnte sagen, irgendwas im Kolonialismus hat sich anscheinend verändert. Aber äh, dieses Bild von KPRF und anderen Parteien die, oder Gruppen, die Krieg unterstützen, ist in etwa ja, und äh, Westen gewinnt, werden wir ein besetztes Land, wo uns quasi Besatzungstruppen, äh, also so quasi so eine Mischung aus Kolonie und äh, deutsche Wehrmacht kommt, äh, mhm. nochmal äh, auf unser Gebiet. Mhm. So, und wir sagen, so, das, das, also, das ist es das klar, an welche historische Erinnerung das anknüpft. Aber äh, dann und dann muss man sagen, so, okay, wie, was wissen diese Leute über, wie Imperialismus heute beschaffen ist? Und ob, also ob das irgendwie, Reales Nutzen wäre, wenn westliche Staaten sagen: Russland soll sich auf gar keinen Teil der Weltmacht entziehen. Russland soll bei sich Marktwirtschaft einführen und mit uns konkurrieren. Und äh, ja, komischerweise sagen, dass immer die Staaten, die bei Konkurrenz sehr gut aufgestellt sind, die sagen also, wenn andere Staaten mit uns konkurrieren, äh, heißt das nicht, dass sie uns niederkonkurrieren, konkurrieren, sondern so: äh, wir öffnen Märkte, ihr öffnet Märkte, aber nicht ihr flutet unseren das Markt, ist, das wir flutet äh, euren.
0: Der Inhalt der Freiheit, so ist das. Ja. So. Okay, und was ist denn dann mit diesen Linken, die ähm, sich gegen den Krieg positionieren? Damit beschäftigst du dich äh, ja, wie gesagt, ähm, also gegen, in, eine, in einer Form gegen den Krieg positionieren. Damit mhm. beschäftigst du dich von, ja, du fängst an mit Sozialdemokratie, gehst dann über die KPRF-Leute ähm, zu Trotzkisten. Am Ende guckst du dir auch die anarchistischen Gruppen an und die Diaspora mhm. äh, außerhalb von Russland. Kannst du uns da vielleicht erstmal einen Überblick geben? Ja. Was sind eigentlich die wichtigsten Strömungen, die sich da gegen den Krieg aussprechen? Was gibt es dafür?
1: Also, sage. Ihr, Wichtigsten ist eine interessante Formulierung, weil sind sie wichtig, weil sie gesellschaftlich relevant und bedeutend sind, oder sind sie wichtig, weil sie eine besondere Rolle in der Antikriegsbewegung spielen, weil das sind sehr unterschiedliche Sachen. Ne? So. Ähm, ich habe tatsächlich äh, in diesem Buch wirklich alle linke Strömungen, die äh, irgendwie gegen Krieg sind, auch nur teilweise äh, dokumentiert. Und am Ende kommt raus, also es gibt Strömungen, da sind alle gegen den Krieg und Konflikt ist nur noch, wie ist man gegen diesen Krieg richtig und ob man gegen den Krieg äh, nur gegen den russischen Krieg ist oder auch gegen den ukrainischen. Also quasi so, so äh, ist man dafür, dass Ukraine gewinnt oder Russland verliert oder ist man dafür, dass man gegen beide Seiten ist. Mhm. Und da sind, äh, zähle mal auf, also äh, Anarchisten, Trotzkisten äh, Gruppen, die sich als feministisch definieren, die sind alle gegen Krieg. Mhm. Bei Sozialdemokratie ist es natürlich schwierig, wenn man in Russland als Sozialdemokrat überhaupt äh, betrachtet, Leute, die sich selber so nennen, Leute, die äh, zum Beispiel, es gibt eine Partei, die heißt Gerechtes Russland, die wurde gegründet im Prinzip, um KPRF-Stimmen äh, abzugraben. Und sie hat bis vor kurzem noch äh, Anwärterstatus in sozialistisch Internationale gehabt. Und sie also hat sich präsentiert als sozialdemokratische Kraft. Mhm. Aber es ist einfach äh, eigentlich ein weiterer Standbein von Kreml. Mhm. Und sie ist natürlich voll und ganz für diesen Krieg und hat sich jetzt auch noch mit Nationalisten vereinigt. Und dafür ist das so, also da haben ein paar Leute kandidiert, die man hier im Westen Sozialdemokraten und demokratische Sozialisten nennen würde. Also die Leute, die sich tatsächlich noch irgendwie bei demokratischem Sozialismus einordnen würden. in dem Sinne wie das, die sind auch fast alle gegen den Krieg. Aber da fängt es schon an, da treffen wir schon Leute, die 2014 durchaus für Volksrepubliken und auch für Anschluss von Krim waren. Und die, diese Position quasi überhaupt nicht in Widerspruch sehen. Sie haben gesagt, 2014 war es richtig und jetzt ist das falsch. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Spektrum, wo, ich glaube, also am meisten Leute sich dagegen sperren, das überhaupt als Linke zu akzeptieren. Also auch einige Autoren haben gesagt, wir möchten nicht mit denen in einem Buch stehen. Hab gesagt, zu spät. Ja. <lacht> das kann man als Herausgeber machen. <lacht> um, so, also wir kommen zum spannendsten Teil. Um, es äh, gibt, äh, Kriegsgegner, gerade aus dem Spektrum, wo viele andere für den Krieg sind, aus diesem sehr stark sowjetnostalgischen hm. und stalinistischen. Und ich fand das sehr interessant, erstens, wie das Leute diese Entwicklung gemacht haben, dass sie 2014 also, äh, ziemlich offensichtlich für Volksrepubliken waren und auch teilweise dort hingefahren sind oder auch nicht, aber es unterstützt haben. Und jetzt voll und ganz gegen diesen Krieg sind und auch quasi Ärger von allen Seiten bekommen. Mhm. Und teilweise sind das auch Leute, die können durchaus äh, einige Teile der äh, so russischen Propaganda wiederholen, wie zum Beispiel Maidan, das waren alles nur Faschisten. Mhm. Ukraine hat ein so, 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 so Regime wie viel blutiger als Russland. Aber sagen Sie, dieser Krieg ist einfach imperialistisch und wir müssen dagegen sein. Ähm, Vielleicht sollte man dazu sagen, dass also in der KPRF selber sind durchaus Leute, die gegen Krieg sind, mit unterschiedlicher Begründung. Also teilweise sind das Leute, die auch im Dumme sind, aber sie halten sich sehr bedeckt. Sie sagen, wir wollen dafür, dass man Volksrepublik anerkennt, aber nicht dafür, dass man Krieg auf ganz Ukraine ausweitet. Aber die sind natürlich relevant, weil sie sind tatsächlich Teile der... Äh, sind Mandatsträger mhm. und haben Zugang zu Parlamenten, aber sie äh, machen sehr, also ihre ihre Kriegsgegnerschaft äußern sie sehr zurückhaltend. Mhm. Und äh, meistens ist es auch damit verbunden zu sagen, ja klar, also Volksrepubliken sind eigentlich eine gute Sache und Russland kann sie auch anschließen, aber das ist das, was wir jetzt machen mit dieser Spezialoperation, das ist einfach verlogen, imperialistisch. Und Und es gibt, also in Russland berufen sich sehr viele Gruppen positiv auf Stalin. Nicht alle Gruppen, die sich auf Stalin berufen, sind links. Also es gibt auch so Nationalisten, die sagen, Stalin war eigentlich so Agent des terroristischen Geheimdienstes. Das finden wir gut. Das stimmt nicht, Quatsch. Aber ähm, äh, es gibt äh, Gruppen, die berufen sich auf Stalin einfach als großen Staatsmann. Es gibt, also, KPRF ist, also man muss sich KPRF nie so vorstellen, das ist eine so Partei wie im LPD, mhm. wo man da keinen Tag auf Stalin-Werke liest. Und irgendwie studiert, wie, was hat jetzt Stalin über Dialektik gesagt? Sondern so also Stalin war einfach super guter Organisator, wichtige Person in unserer Geschichte. Aber das, das, das ist jetzt der, also es ist auf gar keinen Fall eine Kaderpartei. Mhm. So, es ist eine Partei von so diffus gehaltenen sozialkonservativen Sowjetnostalgie die aber auch ganz viele Protestbewegungen einholen kann. Mhm. Auch zum Beispiel bei Impfgegnern, also sie hat auch Impfproteste mitgetragen. Und es gibt viele, viele kleinere Gruppen, die sagen, wir finden Stalin gut, weil Stalin war einfach ein großer Marxist, äh, hat äh, irgendwie viel äh, zu marxistischen Theorie beigetragen und äh, wir würdigen ihn nicht einfach dafür, dass er Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, sondern weil er verdammt nochmal die richtige Strategie für Kommunismus weltweit entwickelt hat. So, innerhalb dieser Gruppen Gibt es dann tatsächlich Spaltung für Kriegsbefürworter und Kriegsgegner? Und ich nenne mal so diesen Spektrum links-Stalinistisch. Diesen Begriff habe ich selber kreiert, also ist ein Neonismus. Aber irgendwie muss man, also man kann ja nicht von Stalinismus sprechen, man muss schon Stalinismen mhm. sagen. Und die sind also, äh, haben mit teilweise sehr abenteuerlichen Begründungen, aber wie ich finde, schon beachtenswerte Entschlossenheit gezeigt, gegen Krieg zu sein. Und weil es gerade, also weil da sind ja ihre Freunde und ehemalige Genossen, äh, bringen sie dann auch tatsächlich Argumente gegen so solche Sachen wie Ukraine ist faschistisch und äh, irgendwie, wenn wir jetzt diesen Krieg nicht führen würden, würde NATO uns angreifen. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Novosibirsk eine äh, Gruppe, die sich von dieser KRP abgeschlossen, äh, abgespalten hat. Das heißt, Krasnipovarot, also quasi rote Kehrwendung. Und da sind äh, schon, äh, also sehr Stalin-affine Leute, die dann sowas sagen wie, Moment mal, es gab kein Genozid äh, der Donbass-Bevölkerung. Kommunistische Partei der Ukraine äh, könnte bis zu letzt noch legalen Rahmen agieren dass das, so sie äh, betonen, dass äh, Propaganda, wenn sie so sowjetnostalgische Momente anzapft, einfach äh, verzerrtes Bild zeigt. Mhm. Also, dass, dass, dass dieser Krieg nichts mit äh, großem Vaterländischen zu tun hat. Mhm. Und äh, in diesem linkstalinistischen Spektrum äh, tatsächlich äh, finden gerade Prozesse statt, die ich interessant finde die man, finde ich, also in Auge behalten sollte, weil tatsächlich, äh, äh, wenn Leute denken, man kann nur dann Putin äh, gegen Putin und gegen Kriegbewegung starten, wenn man sich von sowjetischer Vergangenheit, Sowjetnostalgie oder auch Stalinismus löst, spiegelt es nicht äh, Sachlage wieder, wer ist gerade da so aktiv. Aber teilweise sind da auch sehr abenteuerliche Erklärungen, warum dieser Krieg stattfindet. Also zum Beispiel ein linker Blogger, das heißt Remy Remi Meisner, äh, zerlegt wunderbar Propaganda. Also jede Woche nimmt er so ein propagandistisches Artikel und sagt, also äh, fällt euch da was auf, fällt euch da was auf. Aber wenn er äh, über Krieg selber redet, sagt er solche Sachen wie, naja, die Kapitalisten haben sich einfach abgesprochen und führen diesen Krieg gar nicht ernst. Sie wollen einfach nur Profit machen. Ich würde sagen, das ist massive Fehleinschätzung und auch sehr verschwörungstheoretische Bilder davon, wie Kapitalismus funktioniert.
0: Und das ist ig- quasi Stamokap-Theorie auf Steroiden oder so in der Richtung. Aber auch, igno- auch
1: komplette Ignoranz, wie viele Kapitalisten gerade ganz viel verlieren. So, so dass halt. Kapitalisten ja gar kein Interesse haben an so etwas, dass ihre Unternehmen tatsächlich in Ruine gelegt werden. so, also, ja, ja, also die, 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 die Kapitalisten lassen uns dumme Proletarier gegeneinander Blut vergessen und machen im Hintergrund Profit. Man könnte man sagen, was für ein Idiot, aber es ist auch derselbe Mann, der äh, putin texte nimmt und sagt, ah, was hat er gesagt? Unsere russische Kultur unterscheidet sich von allen anderen, weil sie Patriotismus propagieren. Ja klar, amerikanische Filme propagieren nie Patriotismus. Gibt's nicht. Doch, sie propagieren Patriotismus <lacht> für Amerika. Also, klar, deswegen unterscheidet diese Propaganda, unterscheidet sich doch gar nichts von. Man kann da einfach Ländernamen austauschen. So. Also deswegen ist das so, ich würde sagen, Leute, die machen äh, massive Fehler und haben teilweise ein sehr schräges Geschichtsbild, aber ich würde dafür plädieren, äh, ihre Entwicklung weiter zu
0: verfolgen und
1: auch mit denen in Diskussion zu treten, wo es geht.
0: Okay, ja, sehr interessant. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie du deren... Ja, oder nicht nur deren, sondern generell die russische Linke und ihre Macht einschätzt. Welchen Einfluss haben die denn? Haben die überhaupt irgendeine Wirkung auf russische Politik hm. gegenwärtig oder prallt das alles ab?
1: Das ist äh, Frage, die, glaube ich, ernsthaft also niemand heute genau beantworten kann, weil wir haben einfach in so einem Land wie Russland keine zuverlässige Umfragen. Also du kannst natürlich Umfragen sehen aber 90% der Leute weigern sich einfach die Fragen zu beantworten. Also ich habe jetzt Ergebnisse von 10% der Befragten. So, äh, Wahlergebnisse sagen sehr wenig aus. Aber also so und so viele Leute sind äh, äh, liberal, so und so viele links und so und so viele nationalistisch, weil äh, viele politische Kräfte nicht zugelassen werden. Die politische Kräfte, die antreten, machen bei jeder Wendung von diesem Konsens dann mit. Also was ist, da, ist das ist relativ witzlos, wenn in Außenpolitik äh, KPRF äh, quasi als Hardline auftritt und in Sozialpolitik dann Opposition macht, aber dann ist, kann man nicht sagen, sind jetzt Leute für oder gegen Krieg, wenn sie KPRF wählen? Oder wählen sie KPRF aus anderen Gründen? So. Und Wahlergebnisse sind auch, also vorsichtig gesagt, es ist jetzt nicht so, dass es bei den Wahlen äh, keine... Äh, Sachen zu beobachten sind, die diese Wahlergebnisse, die Zweifel an diesen Wahlergebnissen aufkommen lassen. Aber auch liberale Politologen gehen davon aus, gäbe es nach Ende von diesem System der gelenkten Demokratie Wahlen, hätte irgendwie sich links positionierte Kraft durchaus Chancen. Mhm. So Die Frage ist, was wäre diese Kraft? Wäre das so links wie im Westen oder wäre es eine Kraft wie KPRF? Das bleibt nun klar. aber irgendjemand, der sagt äh, im Grunde genommen, was Sozialdemokratie hier früher sagt, ja, wäre. In Antikriegsbewegung sind Linke auf jeden Fall wichtig und äh, ta- tragen diese Bewegung mit, äh, sowohl bei Antirepressionsarbeit, bei Verbreitung von Informationen, aber das ist ja äh, trotzdem, also wir können nicht sagen, so und so viele linke und so und so viele Liberale machen damit. Die äh, politischen Parteien, die sich nie zur Wahl gestellt haben, können auch nicht sagen, bei wie vielen Leuten hätten wir Chance. Mhm. Das bleibt sehr vage. Manchmal hat es auch umgekehrten Effekt von Leute, die niemals eine politische Kraft wären, weil für sie würde niemand stimmen, im Nullbereich, äh, werden relevant, weil sie bei solchen Formaten wie unsere einfach äh, Bekanntheit erlangen, ja. und weil quasi dann verlegt sich Politik einfach im Internet. Also in Russland boomt diese, äh, wie heißt das? Format. Dieses ja. Format, den wir jetzt hier haben. Podcast, also, Social, Social Media und sowas. Ja, ja. Podcast, wo Vertreter verschiedener politischer Richtungen sich treffen und mhm. darüber unterhalten, was könnte nach dem Krieg mhm. sein, was könnte nach Putin sein. Weil würden sie eine Partei gründen oder eine Organisation oder einen Kongress, die werden sofort von Repressionen eingedenkt. Mhm. Aber so, sich im Internet so zu treffen und vor zwei Mikros zu sitzen, das geht. Deswegen ich äh, alle äh, oppositionsinteressierte Internetnutzer kennen ein paar Namen dann einfach. Und das sagt nicht darüber aus, wie viele Leute würden dann für Bariska Garlitzky stimmen. Bariska Garlitzky ist einfach jemand, der immer jede Woche neu jemanden einlädt, mit jemanden redet. Er hat auch seine eigene Position. Er kann auch mit liberalen und nationalistischen Gegnern reden Der erinnert mich so ein
0: bisschen an so einen Varoufakis Russlands irgendwie, so ein so 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 äh, jemand, der sich auch international sehr vernetzt. Ich habe den oft auch in amerikanischen Sendungen mittlerweile gesehen. Und
1: ja, ja, aber das ist das quasi äh, vernetzt, aber ohne eigene Parteistruktur. Mhm. Das ist ja das die Kehrseite davon ist. Man kann sehr viele Klicks im Internet haben, aber immer noch keine Organisation, mhm. die mit Büro in jedem Staat und so.
0: Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Repressionen, also die, die Leute, die sich dann dagegen den Krieg äh, positionieren, mhm. du hast ja sogar schon gesagt, ne? man darf ja eigentlich gar nicht Krieg sagen, oder es, eine lange Zeit lang war es nur mhm. diese Spezialoperation. Welchen Repressionen sehen die dich dann eigentlich äh, da ausgesetzt? Wie gefährlich ist das in Russland, äh, links zu sein in diesem Sinne? Äh, links zu sein ist nicht gefährlich. Gefährlich ist, äh,
1: sich zu äußern. Also quasi so, das ist dass jetzt keine Repressionen, die einfach äh, Mitgliedslisten äh, nehmen und äh, alle Organisationen flächendeckend wegsperren. Also wie sind lateinamerikanische Militärdiktatur. Äh, das ist aber schon eine äh, also massive, also massive Verschärfung der Gesetze die seit Kriegsbeginn zu beobachten ist, macht so etwas wie Demonstration einfach komplett unmöglich. Also das kannst du einfach vergessen, eine Demonstration aufzurufen. Du kannst sehr schnell für Posten in sozialen Medien, auch für Jedmund und Verlinken in sozialen Medien belangt werden. Du kannst auch sehr schnell, sobald du auch nur einen Cent irgendwann mal aus Ausland angenommen hast, aus ausländischer Agent, also quasi, wenn ich jetzt aus Russland hier raus ein Buch verkaufe und du beweist mir 10 Euro, dann äh, quasi Status vom ausländischen Agent suggeriert, ich habe von dir 10 Euro bekommen, damit ich nächsten Buch das schreibe, was du mir sagst. Klar, so läuft das. Also, so quasi, teilweise, <lacht> wenn man also diese Summen anschaut, jemand hat äh, vor 20, äh, 20, also vor 10 Jahren etwas bekommen aus dem Westen und seitdem für, für diese Summe arbeitet er jeden Tag <lacht> schon ein bisschen, also ist sportpreis mhm. ähm, und äh, es wird aber darauf Wert gelegt, dass die Statistik nicht so beeindruckend aussieht. Also dass quasi, man sagt, ja was wollte denn eigentlich Leute, wurden nur wegen äh, Ordnungswidrigkeiten belangt oder haben eine Geldstrafe erhalten oder dieser Status von einem ausländischen Agent, das ist doch irgendwie, dann da ist nicht verboten zu publizieren. Mhm. Oder Leute waren im Untersuchungshaft, wurden dann aber freigesprochen. Das ist aber äh, trotzdem Methode, wie man Lebensgrundlagen der Menschen nachhaltig äh, zerschießt, weil, ja, äh, zum Beispiel, wenn du ausländischer Agent bist, kannst du nicht mal eine Wohnungsanzeige schalten, ohne dass davor oben steht, diese wurde von ausländischen Agenten erstellt. Jetzt stell dir vor, du arbeitest als Journalist in lokale Zeitung, Die Zeitung muss jedes Mal, bevor du irgendwie über Ausstellung schreibst, dieses Hinweis, dass du ausländischer Agent bist, mhm. bringen so. Sagen, tut uns leid, nichts gegen dich persönlich, nichts gegen politisches, aber wir haben einfach keinen Platz, jedes Mal diese Warnung da zu bringen. Außerdem, so unsere Leser sind dann ja, so versch- ja. Du arbeitest als Lehrer oder Hochschullehrer und darfst als ausländische Agenda nicht mit Minderjährigen arbeiten. Äh, wenn du an russischer Hochschule bist, hältst der zum Minderjährig, dann sagt irgendwann ein Rektorat, ähm, sorry, aber... Okay. So, wir können ja mit dir nicht Stunden quasi auslasten ja, klar. und so weiter und so fort. Und dann musst du dich noch als Unternehmen registrieren, Finanzberichte vorlegen. Es ist auch immer so, dass diese ausländischen Agenten niemals die Möglichkeit haben, rechtzeitig sich als Unternehmen anzumelden und dann haben sie schon nächste Geldstrafe. Und nach und nach haben Leute massive... Schwierigkeiten, ohne dass sie auftauchen in Statistik von, da sitzt jemand wegen politischem Delikt im Gefängnis. Ja. Weil schließlich, äh, am Ende stehst du vor Gericht, weil du Geldstrafen nicht gezahlt hast. Das ist auch kein politisches Delikt, oder? Ja, ja, okay. also, also das ist ein sehr, sehr perfides System von Repressionen, aber auch, also quasi Leute wissen nicht, wer wird ausländische Agent erklärt. Das, das erscheint Leuten als absolut willkürlich. Ähm, und sie spekulieren die ganze Zeit, warum ist er jetzt ausländischer Agent und er nicht.
0: Okay, dann, ja. Gut, vielleicht gehen wir mal ein bisschen darauf ein, ähm, was sich auch so an linken Positionen geändert hat, so in den letzten zwölf Monaten. Da ist ja einiges dann passiert, gab dann ja auch die Teilmobilisierung. Ähm, ja, vielleicht, wie hat sich die dann auf die Kriegsab- Kriegsablehnung ähm, ausgewirkt? Jetzt gegenwärtig ist hier im Westen gerade sind diese enthüllung von Naftali Bennett ähm, mhm. gerade äh, groß in der Rede, dass äh, ja von Anfang an eigentlich dann, die NATO schon da ihre Finger mit im Spiel, der Westen ihre Finger mit im Spiel hatte und verhindert hatte eigentlich, dass es zu einer Verhandlung oder zu einem ja, Friedensabkommen kam, äh, wird da gesagt. Wie wirkt sich das auf die, auf die Stimmung, die linke Stimmung in Russland gegenwärtig aus, ähm, was den Krieg angeht? Fühlt man sich da, weiß ich nicht, äh, bestätigt in dieser Idee, dass das eigentlich ähm, ein, ein Krieg vom Westen angezettelt gegen Russland ist?
1: Also ein Teil der Linken gegen Krieg sind, äh, sagt äh, also erstens Putin hat diesen Krieg gewollt äh, Putin äh, hat äh, offensichtlich äh, falsche Informationen, warum dieser Krieg losgeht, an die Öffentlichkeit gebracht. Also es gab keinen akuten Vorbereitung auf Angriffe auf Russland oder Geheime Labore mit biologisch verseuchten Vögeln und das äh, werten sie als Quatsch und da würde ich mir dann auch anschließen also sagen, so dass das, dieser Krieg aber und da, da, da wird es interessant. Also sowohl Liberale als auch Teil der Linken sagen im Prinzip, dieser Krieg hätte nicht sein müssen, weil äh, es wieder also, äh, keine akute Angriffsvorbereitung, äh, nichts, was irgendwie Dringlichkeit, die dann suggeriert wurde, rechtfertigen würde. Und zum Beispiel einige wie Boris garlitzky sagen auch, dieser Krieg dient, hat Russland nur deswegen begonnen, Putin begonnen, um von inneren Problemen abzulenken. Mhm. Auch das halte ich für keine gelungene mhm. Erklärung, weil erstens, also, die muss mir dann nachweisen, was, dass irgendwie, warum kam Putin plötzlich auch für dieses Land steht kurz vor Revolution und sagt, okay, jetzt verhindere ich die Revolution, indem ich Leute bewaffnet in den Kampf schicke. Also das, ja, warum wird es dann besser
0: danach? Also.
1: Genau, das ist das, das, zumal, genau. Ähm, jetzt sind wir schon bei der Frage, ne? Nach der, warum, hat dieser Krieg begonnen? Also, äh, ich würde schon sagen, andere, also, äh, was unterscheidet schon überhaupt linke Analyse von Liberalen, äh, ist schon der Punkt, ja, es gibt sich äh, ausschließende Interessen, das sagen auch einige Autoren im Buch. Und diese ausschließenden Interessen, sie mussten jetzt nicht sofort, jetzt, genau in dem Tag, zum Krieg geführt haben, aber sie bieten durchgehend Stoff für solche Konflikte. Mhm. Und wann, bei wem der Kontrohenten dann der Zeitpunkt kommt, wo er sagt, Ar- ja. Die Zeit arbeitet gegen uns. Ja. Also bei Putin liegt es nahe, dass äh, sein Einfluss in der Ukraine wurde immer geringer wurde. Zelensky hat äh, ukrainischen Oligarchen, die mit Russland äh, so zusammengearbeitet haben, äh, ihre Medien entzogen. Äh, damit äh, war Hoffnung ge- genommen, dass man einfach bei der nächsten Wahl irgendjemanden, der bessere Verhandlungspartner ist, an die Macht bringt in der Ukraine wird im Grunde genommen so auch Generationen der Sowjetunion hinterher nostalgiert, weniger. Und also an diesem Punkt von, man merkt mit der Zeit, äh, wird das nicht besser für Russland. Da ist tatsächlich was Rationales dran. Mhm. So, man kann schon sagen, die acht Jahre zwischen 2014 und, haben anscheinend in der Ukraine sehr viel verändert, weil das haben viele Beobachter, sowohl von links als auch aus dem liberalen Lager gesagt, anscheinend war russische Führung, in der Annahme, dass sind der Ukraine von 2014 einmarschieren. Mhm. Aber die marschierten in der Ukraine von 2022, wo Leute, die damals acht waren, jetzt 18-jährig sind und wehrpflichtig. Mhm. Und die sind mit einfach ganz anderen Narrativen über Russland aufgewachsen. Zwischen acht und, also, nee, nicht. die damals zehn Chain waren, waren zehn 2018. waren, genau. Ja. So, äh, zwischen zehn und 18 ist schon ein bedeutender Lebensabschnitt. Und was Leute damals, also quasi, die, die sind in anderer Atmosphäre aufgewachsen. Mhm. Viele befürchten jetzt tatsächlich, äh, dass äh, in Russland, also früher haben sie gesagt, dass Russland faschistisch zu nennen, ist eine propagandistische Überspitzung. Aber jetzt sehen sie durchaus Tendenzen, dass aus, äh, ein, so ein autoritäres Regime, der immer gesagt hat, mischt euch nicht in Politik ein. Äh, wir, wollen nie, wir wollen keine Massenmobilisierung. Wir wollen eigentlich, äh, wir machen die Politik, und ihr habt Stabilität, Ruhe und mischt euch nicht ein. Also so. äh, jetzt, doch, jetzt braucht dieses Regime doch Mobilisierung und äh, bekommt doch zunehmend faschistische Züge. So mhm. Eine Theorie über, wie geht es weiter? Andere Theorie besagt, äh, das ist natürlich noch kein faschistisches Regime. Aber diese Enttäuschung über schlecht laufenden Krieg, diese Aufweichung des staatlichen Gewaltmonopol durch irgendwie Leute wie diese Wagner-Gruppe. Bereitschaft von Staat, eigentlich extralegale Gewalt zuzulassen, weil Wagner Group sagt einfach, die Leute, die bei uns sind, über die richten wir und keine russischen Gerichte. Das könnte noch Nahboden für Faschismus bereiten. Und Faschismus ist nicht jetzt, sondern das, was nach dem Krieg kommen könnte. Mhm. Also in den ersten Monaten haben Leute darauf spekuliert, ja, wann, irgendwann stirbt Putin mhm. und dann hört Krieg auf. Jetzt ist dieser Optimismus, irgendwann stirbt Putin und alles wird besser, so gar nicht verhandelt mhm. über über Putin, die Linke, die ich kenne, sie machen über ihn Witze und lachen über einen, wie so, über einen äh, senilen Opa, der Bezug zur Realität verloren hat. Aber vor Prigogen, also der Chef der Wagner-Gruppe, haben Linke tatsächlich panischen Angst. Mhm weil das ist jemand ist, der äh, bis vor kurzem überhaupt sich nicht in inhaltlichen Politik eingemischt hat und auf einmal sagt, meine, Menschen, mein, meine Leute vergessen Blut und äh, hier im Hinterland sitzen fette Oligarchen und ich kümmere mich jetzt um, quasi Also dass er so eine also diese sozialkritische Rhetorik auffährt und gleichzeitig sagt, ja, also vorher hat er geleugnet, dass er diese Wagner-Gruppe hat und jetzt steht er dazu und äh, sagt, ja, wir... So, wir haben äh, für äh, quasi unsere eigene Gerichtsbarkeit. Wir holen Leute aus den Knestern, was mit denen passiert, entscheiden wir. Und dass zum Beispiel äh, Prigozhin weniger anti-ukrainische Rhetorik fährt, sondern immer wieder sagt, ja, ich kann auch mit, mit Zelensky kommen zu mir, wir verhandeln. Hm. Dass er quasi sich als Subjekt der Politik aufstellt. Hm. Was, also, w- jemand anderes, der gesagt hätte, Zelensky, komm, wir verhandeln. Wäre Verräter. Und da ist so ein Typ mit, Priva- also mit, also nicht Privatarmee, aber schon mit bewaffneten Strukturen. Blitz, ja. Genau, der sagt, ja, also ich kann mir vorstellen, mit Zelensky auch zu verhandeln. Und sagt sagt okay, wie viel, also Ich wurde das jetzt auch, also ich bin jetzt kein Anhänger von Theorie Wagner und, und Kappen, quasi russischen Staat, aber es ist eine qualitative Veränderung. Mhm. Und diese qualitative Veränderung, das erschreckt viele Leute, und äh, senkt auch irgendwie so einen Optimismus von, naja, ein paar Monate ist Krieg, danach ist irgendwie alles wieder gut. Ja. Alles wieder gut. Also ist, wieder es ist allen klar, es wird so schnell nichts wieder gut. Mhm. Also der Zeitpunkt, wo alles wieder gut werden könnte, an dem sind wir schon alle vorbeigefahren. Okay. Aber egal, was danach noch sein wird, es wird eine äh, sehr schwierige Zeit sein, äh, ob mit Putin oder ohne Putin.
0: Okay, ähm, wir könnten noch viel, viel länger reden. Ich habe auch noch einige Fragen. Ähm, wir sollten allerdings langsam zum Schluss kommen. Deswegen würde ich jetzt ein bisschen abschließen. Eine Frage, die mich interessiert. Ähm, es gibt ja anscheinend äh, russische Linke, mit denen man auch eine solidarische Praxis irgendwie fahren könnte, sich mit denen verbinden könnte gegen den Krieg. Es ne? gibt ja hier in, in, sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine natürlich äh, Linke, die sich äh, äh, antikriegsmäßig positionieren. Warum funktioniert so dieses Mantra der internationalen Solidarität, was sich die Linke eigentlich sonst immer so auf die Flanken schreibt, in der Praxis heute so gar nicht?
1: Funktioniert also, Tatsächlich, Also es ist auffällig, wie sehr sie in diesem Krieg nicht funktioniert. Es funktioniert äh, deswegen nicht, weil äh, zum Beispiel, man merkt, viele Argumente, die hier für Linke selbstverständlich sind, wirken auf Kriegsoppositionen in Russland häufig einfach so, ich hasse dieses Wort, aber toxisch, weil sie sagen, ah, das habe ich auch im Staatsfernsehen gehört. Hm. Wo, 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 wenn du das wiederholst, was ich schon im staatlichen Fernsehen, dann rede ich nicht mit dir. Hm. Also, da fehlt so Verständnis von äh, staatliches Propaganda kann aus äh, richtigen Beobachtungen auch äh, total ihre Schlüsse ziehen oder äh, meint es ziemlich anders. Also so, sobald, ah, ich habe was gehört, was ich auch im russischen Staatsfernsehen Und bei ukrainischen Linken ist das noch viel mehr. Also, also, oh, da ist ein Narrativ, den kenne ich aus russischen Propaganda. Schottensicht. So. Ähm, Teile der Linken tatsächlich, so, haben tatsächlich, also in, in Russland läuft diese Debatte gerade bei trotzkistischen Gruppen sehr stark. Sie äh, sagen wir, weil sie sind in so einem Modus von, äh, wir sind radikale Oppositionen in meinem Land, was anderes Land angegriffen hat und offensichtlich auch dieses Land so ein Bild propagiert von, das gehört zu uns und äh, äh, wir müssen dieses Land gar nicht ernst nehmen, auf, also auf, weder auf politisch noch auf irgendeiner Ebene, das sind einfach... Äh, unser äh, verbrüfftes Recht, das aus Hinterkopf zu behalten. Und äh, also bei Russland äh, cosplayt amerikanischen Imperialismus, könnte man sagen, äh, auch so ein Gestus. Und dann zweckt bei denen auch so ein Reflex, wie viele so quasi amerikanische oder Linke aus Metropolen sind bereit, jede äh, Position aus äh, Dritter Welt, äh, solange sie radikal ist, äh, ohne vorbehaltslos zu unterschreiben und sagen, ja, naja, was können wir als Metropolen überhaupt kritisieren. Sind wir nicht privilegiert? Und äh, also tatsächlich, äh, einige trotzkistische Internationalen, glaube ich, stehen vor sehr schmerzhaften Entscheidungen, weil das, was ihre russischen Sektionen fordern, torpediert ihre Politik in westlichen Ländern. Man kann ich nicht sagen, russische Linke, also ne, einige Gruppen sagen, Uh, Imperialismus zeigt sich gerade darin, dass man Ukraine keine Waffen liefert, dass westliche Länder Ukraine zu Ukraine ein instrumentelles Verhältnis haben und sagen, naja, wie viele Waffen wir schicken, das hängt von unseren nationalen, staatlichen Interessen ab. Und antiimperialistische Position wurde vorbehaltlos, uh, Waffen für den Kampf zu fordern. Hm. Aber das bringt ja ihre Partnerorganisationen im Westen in eine unmögliche Situation, weil sie hier die ganze Zeit gegen Waffenproduktion, gegen Investitionen, Militä- Investitionen gegen Rüstungsausgaben gekämpft haben. So wie kann ich jetzt sagen, ja bitte, produziert mehr Rüstung und schickt das alles in die Ukraine. Und dann haben sie solche Modelle wie, ja Rüstung schicken, aber Kontrolle über Rüstung sollen Arbeiterorganisationen ja, 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 bekommen. Das, das, ist, also, das erscheint mir sehr äh, weit weg von Realität zu sein. Ja. Gut, aber man muss schon feststellen, solche Überlegungen gibt es. Ja. Und man kann schon vollziehen, das ist ja auch halt dieses schlechte Gewissen und äh, auch diese Idee von, äh, es gibt unterdruckte und unterdruckende Nationen und man muss den unterdrückten Nationalismus mit allen Mitteln helfen, bis er selber unterdruckend wird. Dann muss man ihn denn bekämpfen. Ah, und äh, der andere Punkt, äh, deutsche Linke wird dann konfrontiert mit den Ansprüchen der ukrainischen und mit russischen hm. Und äh, wenn halt die also ukrainische Linke äh, entweder quasi aufgehört hat, ukrainische Linke zu sein und in diesen Volksrepubliken irgendwie sich aufgelöst hat. Und dann fällt von dir einfach jede organisatorische Spur, weil seit 2014 sind diese Leute dann irgendwie in diesen Bürgerkriegswehren. Mhm. Also es gab ja Organisationen, die ist Bredebar, die hat auch im, West, im Westen viel gemacht, auch in Deutschland. Und äh, man kann heute den Website anschauen. Da ist überall nur dieses Z-Zeichen. Also man kann sagen, okay, das hat sich irgendwie erledigt. Ja. Also wo, wobei wobei sie, sie waren nicht immer so, aber sie standen immer im Verdacht, sie sind doch ein bisschen zu zigfreundlich so gegen die russische Seite. Und jetzt hat sie sich da so ein bisschen... Also, hm. äh, und andererseits hat man dann ukrainische Linke, die sagen, tut uns leid, aber das, was... also In Ukraine könnten wir legal wirken und in Russland werden wir es nicht können. Also bitte äh, sieht es ein, dass für uns Ukraine einfach kleineres Übel ist, plus dieses antikoloniales Film. Also da sind auch viele Leute, die das sind die Akademiker, die haben die koloniale Theorien äh, durchaus studiert und ernst genommen und äh, haben das jetzt quasi, äh, ich will nicht sagen Chance, aber sie, sie sagen schon, ja, in diese, dieser äh, russischen Überlegenheitsgestus und auch in diesem Gestus von westlichen Linken, was mit Ukraine passiert, schauen wir nur durch die russische Brille an. Also wir nehmen Ukraine nur vermittelt über Russland. Mhm. war und sagen ja so Russland hat Sicherheitsinteresse mhm. also, was hat Ukraine für Interesse interessiert uns nicht also Ukraine taucht nicht als Subjekt auf uh, alle verge- Vorgänge in Ukraine werden nur als uh, Marionettenspiel des Westens also, ist, man kann über Maidan viel Schlechtes sagen aber das einfach so als Verschwörung abzutun und überhaupt je, also je politische Subjektivität diesen Leuten abzusprechen und sagen ja einfach CIA hat sich was gewünscht zack gehen hunderttausende Leuten uh, und stellen sich gegen Polizei das beleidigt ukrainisch. Das, das das ich, ich teile Ihre Analysen äh, in vielen Strecken nicht, aber ich verstehe, dass Sie richtig beleidigt sind. Und dann verlangen Sie aber, was äh, sie, sie von westlichen Linken gut gelernt haben, ist, wenn man beleidigt ist und betroffen und authentisch, da kann wirklich niemand was sagen. Also da, da habe ich ja schon recht. So, die Definitionen. Also
0: das, Standpunkttheorie das, Standpunkt per excellence. Das ja.
1: haben Sie von euch, liebe westliche Linke. Das <lacht> haben Sie sich nicht ausgedacht. Das, das, das ist jetzt keine genügend ukrainische Erfindung. Entschuldige mich natürlich bei Ukraine, sie das für genügend ja, machen. Nicht. Und äh, teilweise sind es tatsächlich auch, äh, also ja, es gibt partiell Berührungspunkte zur linken Agenda, wenn Leute sagen, also so Homophobie, und so also Familienpolitik in Russland äh, passt mir so gar nicht. Da würde auch jeder Linke, der es irgendwie ernst meint, sagen, ja, klar. das. Aber dann ansonsten haben Leute einfach eher so liberaleres Programm und das auch zunehmend. Und man kann auch schon genau hinhören, wenn sie sagen, naja, äh, links und rechts spielt jetzt vielleicht nicht so große Rolle, weil jetzt geht es da erstmal darum, gegen Putin zu siegen und das ist nichts anderes als so nationaler Frieden im Namen des Sieges. Und äh, das quasi dann äh, haben deutsche Linke quasi so, so, so eine schwere Entscheidung, ob sie quasi, also so oder so, zerstreiten sie sich mit ähm. Ich glaube, also, es ist, von einigen russischen Linken ging Appell raus, eine neue Zimmerwaldkonferenz. Ja. erstaunlicherweise wissen viele Leute gar nicht mehr, was das war. Das war während des ersten Weltkrieges im neutralen Schweiz, trafen sich, äh, Vertreter, also Sozialdemokraten, äh, Sozialisten, Anarchisten, äh, auf der Grundlage, wir kommen aus kriegsführenden Ländern oder aus neutralen Ländern und sind gegen diesen Krieg. Und versuchen miteinander zu diskutieren. Das ging total, sch- also es ist jetzt nicht so Zimmerwaldkonferenz und zack ging Krieg vorbei, nein. Da saßen Pazifisten, da saßen Lenin, da saßen äh, rechte Sozialdemokraten, die einfach Krieg blöd fanden äh, und versuchten miteinander irgendwas auszuhandeln. Das, ist, also das äh, ist löst noch nicht alle Probleme, das wäre aber wichtiger erster Schritt. Ja. Und tatsächlich, also diejenigen, die sagen, ja, aber was kann man denn von hier aus tun? Äh, oder wir sind überhaupt nicht Subjekte, wir können gar nichts, es muss sein, Wichtiger Sprecher des Lagers. Aber man kann ja nichts tun, außer halt Kriegsgeschehen zu analysieren. Ich würde schon sagen, also Deutschland ist in diesem Krieg ziemlich engagiert. Mhm. Und man kann sich im Krieg engagieren, und um dass die Leute mitmachen. Das heißt, die Frage von Agitation, also aktiven Agitation, stellt sich in allen äh, Ländern. Äh, und man kann sagen: Ja, wenn ein Land wie Ukraine mit Krieg überzogen ist, ist das mit Agitation ein bisschen. also da kannst du jetzt nicht äh, äh, theoretische Lesekreise anbieten und aus denen hier aus verteilen, da gilt Kriegsrecht. Aber äh, man kann sich auch überlegen, also bevor ein Land so richtig in so einen Krieg reingeht, hat man noch vielleicht ein bisschen Zeit und bevor hier wieder Wehrpflicht eingeführt wird und Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Theoriearbeit, bei Bundeswehr kannst du das nicht, dann nicht mehr machen. So ist ja. Also, quasi so, so Sachen zu überlegen von... Tatsächlich, also, wie äh, kann, äh, können äh, Menschen, die gegen Krieg sind, in ihren jeweiligen Ländern ihre Regierung kritisieren, ohne äh, in Gestus zu verfallen? Ja, bei den anderen Regierungen irgendwie, über die sagen wir jetzt nichts. Also ich mir einmal, ich war auf, ich tue jetzt ein bisschen mit diesem Buch, ich war auf einer äh, linke Buchmesse. Da hatte ich wirklich Eindruck. Also die Leute, die sagen, wir sind gegen Krieg und was sie dazu machen, ist, muss man sich so vorstellen: Stellt sich vor 1914 und Bolschewiki in Russland gehen äh, gegen den Krieg äh, von Seite Russlands mit Argumenten: äh, Schaut mal, was die deutsche Presse schreibt. Kaiser wollte doch den Krieg nicht. Warum hat Russland auf die vielen diplomatischen äh, Warnungen von Hindenburg nicht gehört? Also so, so ein bisschen so. Also fa- ja. äh, der Hauptfeind steht in einem Land, äh, steht man unter der Hauptfeind steckt in meinem eigenen Land, äh, heißt keinsterstelle äh, keinster Stelle äh, viel Verständnis für Kriegstreiber so aus anderen Ländern.
0: Feinde gibt,
1: Lob von Kriegstreibern
0: aus anderen Ländern
1: sollte man ja, ja. dabei nicht machen.
0: ja na es ist schon richtig ne die ähm, also es steckt ja in Wahrheit in diesem Zitat drin nämlich dass man sich so wie du das meintest dann vielleicht darauf konzentrieren sollte hierzulande wo es noch geht wie du das auch sagst äh, zu agitieren und dafür zu sorgen dass da ein anderes Bewusstsein zustande kommt was dann auch in der Lage ist so eine Art von Politik auch zu kritisieren und zu fordern ähm, herauszufordern das Buch heißt Spezialoperation und Frieden, die russische Linke gegen den Krieg. Herausgeber Evgeni Kasakov, äh, herzlichen Dank, dass du hier warst, Evgeni. Das gerne. nächste Mal, wenn du in Berlin bist, sag Bescheid, dann machen wir vielleicht noch mal was. Äh, vielleicht mal was Aktuelles zu dem Thema. Äh, da gibt es ja auch immer jede Woche neue Neuigkeiten, mhm. die sehr besprechenswert sind. Ähm, genau. Vielen Dank. Äh, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und bis bald, Leute. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.